0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 76 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und ich freue mich heute ganz besonders über diese Folge. Warum? Ich halte gerade mein brandneues Buch Zu teuer 118 Antworten auf Preiseinwände in den Händen. Das Buch... Gab es bisher nämlich nur als PDF respektive als E-Book und ab sofort auch als Printbuch, als Softcoverbuch erhältlich. Und ich muss sagen, es ist schön geworden. Kräftig gelber Umschlag, schön gestaltet innen. Inhalt ja 118 Antworten auf mögliche Preiseinwände deiner Kunden. Und wenn du Kunden hast, die ab und zu zu teuer sagen, dann ist diese Folge ganz sicher die richtige für dich, denn ich werde dir in den nächsten ca. 20 Minuten so ein Best-of bringen Doch bevor wir ins Detail gehen, wie immer, kurzer Hinweis für die Neuen unter meinen Hörern, du findest alle, alle Links, alle bisherigen Podcast-Folgen und so weiter und so fort, alle Downloads auf meiner Seite unter www.romankmenta.com slash podcast und das zu teuer ein bisschen Werbung in eigener Sache, findest du auf Amazon unter Zu-Teuer, 118 Antworten auf Preisenwände. Oder du gibst einfach meinen Namen ein. Dort findest du nicht nur das Zu-Teuer-Buch, sondern alle meine Bücher. Und in den Shownotes habe ich auch noch einen Link dazu gehängt. Aber lass dich mal überraschen, was es da so an spannenden Antworten auf Preiseinwende geben kann. Wie gesagt, ein best of, ein best -of folgt jetzt. Doch bevor wir uns antworten, anschauen oder anhören oder vornehmen, sollten wir uns ganz kurz über die möglichen Einwände unterhalten. Weil zu teuer des Kunden ist ja nicht immer zu teuer. Also Kunden sagen ja nicht unbedingt zu teuer. Die sagen ja, sowas wie der ist zu teuer, das ist mir zu teuer, wo schon ein gewisser Unterschied ist. Das ist aber schon viel oder puh der Preis ist aber schon hoch oder was geht denn da preislich noch, so ein bisschen fordernd oder auch ganz frech, ich biete Ihnen 1200 dafür, oder mehr als 1200 bezahle ich nicht dafür. Oder sowas wie 5% Rabatt müssten da schon noch gehen. Oder um 5% müssen sie mir da noch entgegenkommen. Da sind sie aber deutlich teurer als die anderen Angebote, die ich habe. Ihre Mitbewerber liegen da um 5% niedriger. Den Preis stimmt mein Chef, wahlweise zu ersetzen durch meine Frau, mein Mann, mein Geschäftspartner etc., niemals zu. Das übersteigt mein Budget, auch im Business-to-Business-Bereich ganz gerne, ganz oft gehört. Oder auch der Kunde sagt gar nichts, sondern atmet nur laut hörbar aus oder beginnt merklich zu stöhnen. Oder im Extremfall der Kunde macht Anstalten zu gehen, steht auf und entfernt sich von dir. All das können Preiseinwände in irgendeiner Form sein. Das heißt, die 118 Antworten aus dem Buch passen nicht alle zu jedem Einwand, aber viele zu vielen, du musst dann quasi die richtigen raussuchen. Deswegen gibt es ja auch 118. Vielleicht gleich dazu, warum so viele, reicht nicht eines oder eine Antwort. Naja, diese Antworten müssen halt zu verschiedenen Dingen passen. Sie müssen zu dir passen als Person. Nicht jede Antwort passt zu jeder Person. Sie müssen zur Branche passen, zum Produkt, zu deiner Preisstrategie. Überhaupt bist du überhaupt preislich... Irgendetwas nachlassen oder nicht und wenn ja, was? Es macht einen wesentlichen Unterschied im Umgang mit Preiseinwänden, ob du eine Festpreisstrategie hast und sagst, das ist der Preis und das ist er oder ob du flexibel bist und äh, durchaus verhandelbar. Beides kann ja grundsätzlich Sinn machen, wenn ich mir überlegt habe, was ich tue. Und dazu passend eben äh, braucht die richtige Einwandbehandlung und die richtige Antwort auf Preiseinwände. Okay, zu den Antworten, zu den möglichen Antworten. Ich habe in dem Buch die Antworten in verschiedene Kategorien unterteilt und werde jetzt in diesem Podcast so, so in etwa eine Antwort pro Kategorie so ein Best-of bringen. Die eine Kategorie könnte man bezeichnen mit Ablehnung oder Rückzug. Und da ist, ich sage vielleicht gleich die Nummer aus dem Buch dazu, dann kannst du es zuordnen später, da ist die, die Nummer 1 gleich, also die erste Antwort aus dem Buch. Eine durchaus, äh, wie soll ich sagen, Freche, wenn der Kunde irgendwas wie zu teuer sagt oder einen ähnlichen Preisanwand bringt, dann könntest du als Verkäufer sagen, das ist schade, ich dachte, wir kommen ins Geschäft. Also quasi die Tür gleich mal zuschlagen oder fast zuschlagen mit der Idee, dass der Kunde dann von sich aus, wie wir sagen, zurückrudert und sich selber so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt, vielleicht so etwas sagt wie, naja, also so, so ist es ja auch nicht, dass wir deshalb nicht ins Geschäft kommen und so weiter und so fort. Äh, wenn du das noch verbindest mit einer körpersprachlichen Aussage, irgendwie dein deinen Notizblock zumachst, dein Buch zumachst, deinen Kugelschreiber weglegst, beginnst, deine Tasche zu backen oder dich zurücklehnst, dann kommt diese Antwort Nummer eins noch deutlicher. Die nächste Kategorie im Buch ist die Kategorie Ausweichen, wie ich sie nenne. Und da habe ich für dich rausgesucht die Antwort Nummer 4. Ich nenne sie ignorieren oder gar nicht reagieren. Was heißt das? Der Kunde sagt so etwas wie, gut, das ist aber schon teuer. Diese Art der Antwort dann eignet sich besonders gut für Einwände in Aussageform und weniger gut für konkrete Fragen, die an dich gestellt werden. So etwas wie, wie viel Rabatt können Sie mir dann da noch geben? Da gibt es andere Antworten, die besser sind. Aber wenn der Kunde so etwas sagt wie, puh, das ist aber schon teuer, es ist aber schon viel, wäre eine Vorgehensweise, man könnte, könnte es auch als quasi nonverbale Antwort bezeichnen, einfach nichts zu tun, einfach ignorieren, einfach weiter weitersprechen, weitermachen in dem, was du tust. Kann gut sein, dass der Kunde ähm, auf den Einwand vergisst, speziell dann, wenn es ein eher schwächere Einwand ist. Also wenn es dem Kunden nicht gar so wichtig ist, wenn er einfach nur mal fragen wollte oder anmerken wollte, dass das schon viel ist und du nicht drauf einsteckst, dann kann gut sein, dass der Kunde das Thema auch abhakt für sich. Die nächste Kategorie lautet oder der Titel der nächsten Kategorie lautet Reframing oder auch Umdeutung zu Deutsch. Reframing ist eine Vorgehensweise, die sich in sehr vielen eine Technik, die sich in sehr vielen Bereichen sehr gut einsetzen lässt, auch in der Einwandsbehandlung. Ich setze quasi eine Aussage in einen anderen Rahmen und dadurch kriegt sie eine ganz andere Bedeutung und ich deute quasi um. Da habe ich mir die Antwort Nummer 9 rausgesucht. Ähm, wenn der Kunde etwas sagen würde, puh, das ist aber schon teuer, könntest du als Verkäufer darauf antworten? Stimmt. Es handelt sich um ein wertvolles Produkt. Absolut richtig erkannt. Das heißt, ich deute das teuer oder das zu teuer, das teuer in dem Fall des Kunden um in wertvoll und äh, entkräfte den Einwand gar nicht so und gebe dem Kunden sogar recht. Quasi ziehe mit ihm an einem Strang, weil nur weil es teuer ist, heißt ja das nicht, dass er das nicht kauft. Also ich gebe ihm recht und deute das teuer in ein wertvoll um und plötzlich ist es nicht mehr teuer, sondern wertvoll und wertvoll ist gut und teuer ist schlecht. Die nächste Kategorie heißt Klarheit schaffen. Einwände, im Speziellen auch Preiseinwände, sind sehr oft sehr unklar. Es sagt jemand so so etwas wie, Puh, das ist aber schon viel oder das ist schon teuer oder das ist mir zu teuer. Was wissen wir denn da? Eigentlich wenig bis nichts. Was meint er mit zu teuer? Und genau das könnte eine passende Antwort sein. Nummer 16 aus dem Buch. Was genau meinen Sie mit zu teuer? Weil teuer oder zu teuer ist ja immer ein Vergleich. Und äh, solange ich nicht genau weiß, was er damit sagen will, fällt es mir auch schwer, preislich irgendwie was zu tun, zu kalkulieren, mich zu bewegen, was auch immer. Daher hinterfragen, was genau meinen Sie mit zu teuer? Ein großer Bereich bei Preisinwänden ist das Thema Konkurrenzvergleich. Kunden vergleichen dein Angebot möglicherweise mit dem eines Mitbewerbers. Natürlich ist das manchmal Äpfel mit Birnen und so weiter und so fort. Ähm, auch da habe ich etliche Antworten in dem Buch gesammelt, eine davon jetzt rausgegriffen, die Nummer 29, die ist ein bisschen frech, je nach Situation, aber durchaus verwendbar. Äh, wenn der Kunde einen Preiseinwand bringt oder sagt, deines wäre irgendwie teurer als das Mitbewerberangebot, also konkret für diese Mitbewerbervergleichspreiseinwände, könntest du sagen, und warum kaufen sie es nicht dort, sondern sprechen mit mir darüber? Ja, das ist frech, das ist vollmundig, stimmt und du brauchst eine sehr gute Beziehungsebene zum Kunden oder du musst sehr bereit sein, auch ein Nein oder eine Ablehnung zu kassieren, aber in Fällen, wo, wo, wo du auch nicht so viel zu verlieren hast oder wo du einen guten Stand hast, kannst du das schon bringen. Und warum kaufen sie es nicht dort, sondern sprechen mit mir darüber? Weil der Kunde ja an deinem Produkt interessiert ist, an deinem Angebot, weil wenn dein Preis out of discussion wäre, also jenseits von allen, dann würde er mit dir möglicherweise gar nicht mehr darüber sprechen. Du bringst ihn quasi dazu, über die Vorteile nachzudenken, die er mit deinem Angebot hat. Die nächste Kategorie im Buch betitelt sich mit Zug um Zug. Damit ist folgendes gemeint. Wenn wir etwas geben, das ist zutiefst menschlich, dann wollen wir auch etwas retour geben. Respektive der andere hat auch einen ziemlichen einen ziemlichen Druck, einen unbewussten, etwas retour zu geben. Wir tun uns ganz schwer, etwas einfach nur zu nehmen. Und das lässt sich durchaus in Preisgesprächen auch sehr gut einsetzen. Was ich für dich rausgesucht habe, ist die Antwort Nummer 34. Der Kunde fordert irgendetwas, einen besseren Preis, eine bessere Kondition, irgendetwas dergleichen und du könntest darauf sagen, ja, gerne. Also gar nicht dagegen sein, sondern sagen, ja, gerne. Wenn sie dafür, hm, 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 hm. das heißt, überleg dir vorher, was du fordern könntest und mach quasi ein Tauschgeschäft drauf. Daraus besserer Preis, bessere Kondition oder was immer die Forderung des Kunden ist, im Austausch gegen etwas, was dir der Kunde gibt. Und das kann durchaus ein Win-Win sein. Ist allerdings etwas, was äh, typischerweise dir spontan in einem möglicherweise hitzigen Preisgespräch nicht einfallen wird. Da würde ich empfehlen, gut, gut vorbereiten. Nummer 34, ja gerne, wenn Sie mir dafür XY geben tun und so weiter. Die nächste Kategorie liegt mir als äh, gelernten Betriebswirt natürlich sehr am Herzen. Sie betitelt sich mit Rationalität, Vernunft und Betriebswirtschaftslehre. Ähm, eine ganz, 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 ganz äh, praktische Antwort habe ich dafür dich rausgesucht, nämlich die Nummer 39. Wenn der Kunde einen Einwand in der Form wie zu teuer bringt, irgendetwas in der Art, dann könntest du darauf sagen, ähm, meinen sie den Preis oder die Kosten? Und wenn du jetzt kurz darüber nachdenkst, was meint der Kunde denn damit, Preis oder Kosten, dann ist das genau das, was deinem Kunden auch passieren könnte. Er denkt darüber nach. Und wenn der Kunde darüber nachdenkt, ist das schon mal ganz gut. Wo ist der Unterschied? Ähm, der Preis ist das, was der Kunde jetzt bezahlt, wenn er bei dir kauft, die Kosten sind das, was er bezahlt, wenn er das Produkt, die Leistung quasi konsumiert und über ein Produktleben lang verwendet. Diese Gegenüberstellung ist im Autobereich sehr verbreitet. Man rechnet zum Beispiel, da gibt es Verkaufspreise oder Kaufpreise, die haben eine bestimmte Höhe und man rechnet dann zum Beispiel die Kosten pro Kilometer durch samt Sprit und Steuern und was auch immer reinfällt. Und da könnte es ganz gut sein, dass preislich das eine Modell viel schlechter abschneidet als das andere, aber dafür von den Kosten pro Kilometer und quasi auf die ganze Lebenszeit gerechnet deutlich besser abschneidet. Und das ist eine durchaus sehr sehr praktikable Vorgehensweise, äh, um mit Preiseinwänden dieser Art umzugehen, vor allem dann, wenn du zwar preislich höher bist, aber Kostenvorteile hast. wenn dein Produkt mehr kostet, aber in der Verarbeitung deines Produktes, je nachdem was du verkaufst, sich Zeitersparnisse ergeben und so weiter und so fort. also meine den Preis, oder die Kosten. Nächste Kategorie im Buch zu teuer, nennt sich Rollenwechsel. Damit ist gemeint, doch mal quasi in, inoffiziell die Rollen zu tauschen oder den Kunden in die Verkäuferrolle zu schubsen. Wir Verkäufer sind oft äh, so drauf aus, immer zu argumentieren und Einwände zu entkräften und Nutzenargumente zu bringen und für unser Produkt zu sprechen. Warum die Rollen nicht umdrehen? Warum nicht statt Einwände zu entkräften, aktiv Argumente zu bringen, den Kunden zu fragen und dazu veranlassen, dass er selber Argumente bringt. Dazu habe ich rausgesucht, die Antwort Nummer 51 aus dem Buch zu teuer. Die funktioniert folgendermaßen. Der Kunde sagt, das war schon teuer und der Verkäufer antwortet darauf mit einer Frage. Warum, denken Sie, kaufen es so viele unserer Kunden trotzdem? Das heißt, ich Schubse quasi den Kunden in die Verkäuferrolle und er soll Argumente bringen, die für mein Angebot sprechen. Das ist so die Idee dahinter. Rollenwechsel. Im Bereich Rollenwechsel gibt es noch, ich weiß nicht, zwei, drei Seiten weiterer potenzieller Antworten im Buch zu teuer. Die nächste Kategorie, betitelt mit Emotion und menschliche Bedürfnisse. Ein Riesenfundus natürlich in allen möglichen Verkaufssituationen, so auch in der Einwandsbehandlung, die Antwort Nummer 59 auf ein mögliches zu teuer des Kunden oder ein teuer oder das ist aber schon viel, je nachdem wie der Preis einander herkommt, Nummer 59, lautet folgendermaßen. Haben Sie es sich denn nicht verdient, sich einmal etwas wirklich Gutes zu gönnen? Das ist natürlich etwas frech, klar, ist mir schon klar, könnte aber bei bestimmten Produkten und Dienstleistungen ganz genau den Nerv treffen. Speziell wenn es um Dinge im, im Luxusbereich geht, wo, wo sich Leute eben was Gutes tun wollen, da könnte es gut sein, dass die Antwort kommt, ja, eigentlich haben sie recht. Was soll's? Man lebt nur einmal. Irgendetwas in der Art kann sehr, sehr gut passen und sehr, sehr gut funktionieren. Die nächste Kategorie im Buch lautet Anerkennung, Ehre und Ego. Man sollte nicht glauben, wie viele Produkte rein aus Ego-Gründen gekauft werden, die rein von, von, von Anwendungsnutzen her vollkommen überzogen, übertrieben, überdimensioniert sind. Das geht von Autos über Grillgeräte bis Traktoren, also quer durch wirklich alle Bereiche. Selbst im B2B-Bereich werden Dinge nur aus Prestige- und Ego-Gründen gekauft. Und da kann man natürlich den Kunden auch bei seinem Ego packen, im Umgang mit Preisen wenden. Eine durchaus freche Antwort, Nummer 70 im Buch, könnte etwa lauten, können Sie sich das nicht leisten? Also eine Gegenfrage zu stellen. Oder auch ohne nicht gefragt, können Sie sich das leisten? Also ein bisschen fast vor einem möglichen Preisinwand, respektive wenn du merkst, der Kunde macht einen nonverbalen Preisinwand, stöhnt, wird nervös, wenn du den Preis nennst etc. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für den Kunden zu reagieren. Er kann entweder drauf sagen, äh, nein, ehrlicherweise, das übersteigt mein Budget. Äh, eine Vorgehensweise, okay, dann musst du von da aus anders weitermachen. Oder, oder der Kunde sagt, na, na, natürlich kann ich mir das leisten, weil eben sein Ego hier dominiert. Möglicherweise, aber das ist jetzt nur meine, mein Bauchgefühl, könnte das bei männlichen Kunden äh, und bei gewissen Produkten besser funktionieren als bei Frauen, aber ist natürlich massiv klischeehaft übertrieben und wie auch immer, einfach nur geraten. Nummer 70 aus dem Buch, können Sie sich das nicht leisten? Die nächste Kategorie heißt umgekehrte Logik. Eine ganz besonders nette Kategorie, finde ich. Da gibt es ein paar ganz, ganz witzige Antworten drin. Eine, die Nummer 78, funktioniert folgendermaßen. Der Kunde sagt wieder etwas so so etwas wie zu teuer oder teuer verkäufer antwortet ich habe auch ein schlechtes Gewissen so viel Geld von Ihnen zu verlangen doch das ist nichts gegen das schlechte Gewissen das ich hätte wenn ich Ihnen etwas billigeres anbieten würde muss man mal sacken lassen ne? kann schon sehr sehr gut funktionieren ähm, da kommt es auch ein bisschen auf die Formulierung an das billiger sollte so eine Spur abschätzig rüberkommen, weil billig in dem Zusammenhang ist gleichbedeutend mit schlecht und bringt natürlich auf dem Nachhinein Probleme und so weiter und so fort, das spielt also viel mit, wirkt auch möglicherweise offen, ehrlich, entwaffnet, weil zu Anfang sagst du ja, ja, das ist viel Geld, was ich hier von Ihnen verlange, also könnte in vielen Bereichen sehr, sehr gut funktionieren, diese Nummer 78, umgekehrte Logik, I love it. Ein Einwand, im Speziellen ein Preiseinwand, ist ja etwas, was oft ganz, ganz knapp vor dem Abschluss äh, passiert. Weil zu Beginn des Gespräches kann es ja kaum Preiseinwände geben, weil der Preis ja idealerweise zu Beginn des Gespräches noch gar nicht besprochen oder genannt wird, sondern weit hinten lautet die Regel. Das heißt, du bist schon relativ knapp am Abschluss. Und du kannst im Umgang mit Preiseinwänden quasi versuchen, direkt zum Abschluss zu kommen, und dabei geht es im äh, Kapitel im Bereich Abschlussorientierung. Auch da habe ich einige spannende Sachen für dich gesammelt im Buch. Die Nummer 83 zum Beispiel. Kunde bringt einen Preis in Wand, sagt, äh, das ist teuer. Und der Verkäufer könnte fragen, und warum sollten sie es dennoch kaufen? Ist auch wieder natürlich im Rollenwechsel. Du merkst schon, manche dieser Antworten und Kategorien überschneiden sich, was absolut okay ist. Du spielst dem Kunden den Ball zu und er soll argumentieren, was gut ist an deinem Angebot, deinem Produkt und dir sagen, warum er es dennoch kaufen soll. Oft ist es auch so, dass der Kunde nicht alleine entscheiden kann, entscheiden will oder wie auch immer es einen zweiten oder sogar dritten Entscheider gibt. Das ist nicht nur in Business-to-Business-Situationen der Fall, sondern auch in, im Privatbereich durchaus, dass es halt dann eben die Frau oder der Mann oder die äh, Schwiegermutter, die das mitfinanziert, das Produkt, äh, jemand, der mitentscheidet. Und in diesen Situationen gibt es auch wieder etliche Möglichkeiten, die ich im Buch gesammelt habe, um mit Preiseinwänden umzugehen. Eine davon, die Nummer 89, lautet als Antwort auf äh, einen Preisinwand, der sich aufs Budget bezieht, oder das muss ich noch mit meinem Chef besprechen, irgendetwas so in der Art, könntest du sagen, da sitzen im gleichen Boot, lieber Kunde. Einem niedrigeren Preis würde mein Chef auch nicht zustimmen. Das heißt, man stellt sich an die Seite des Kunden, man zieht an einem Strang und könnte in einem nächsten Schritt gemeinsam überlegen, wie wir denn beide Chefs und den Kunden und äh, sich selbst glücklich machen. Eine der letzten Kategorien im Buch nennt sich Loben. Man kann mit Lob in der Einlandbehandlung sehr, sehr viel tun und sehr viel bewirken. Zum Beispiel die Nummer 100 bei den 118 Antworten auf das zu teuer. Die lautet nämlich folgendermaßen. Sehen Sie, lieber Kunde, daher verkaufen wir ausschließlich an Menschen wie Sie, die auch bereit sind, etwas mehr Geld für die beste Qualität auszugeben. Das heißt, ich lobe den Kunden für etwas, was er möglicherweise gar noch nicht so richtig gesagt oder gezeigt hat, aber ich unterstelle es ihm einmal. Ich stelle ihn quasi auf einen Sockel Jetzt könnte er sich natürlich von diesem Sockel herunterstoßen, er könnte sagen, na na, da schätzen Sie mich vollkommen falsch ein, ich bin ein Knauser und bin überhaupt nicht bereit, für bessere Qualität mehr Geld auszugeben. Das zu sagen ist aber schon schwer. Viele werden sich natürlich gelobt fühlen, werden sich geschmeichelt fühlen und werden sich nicht selber von diesem Sockel stoßen, auf den du ihn gestellt hast. Nicht alle Antworten in äh, dem Buch, also nicht alle 118 Antworten auf Preisenwände sind, ich sage mal, alltagstauglich in dem Sinn, dass ich sie jetzt fünfmal am Tag einsetzen würde. Da gibt es durchaus ein paar dabei, die vielleicht seltener zur Anwendung kommen, aber durchaus anwendbar sind. Ich habe die mal so in der Kategorie selbstbewusst, frech und unverschämt zusammengefasst. Wo du sie einsetzt und wann musst du entscheiden, speziell gut geeignet für Fälle, wo du dir denkst, okay, ist ohnehin egal, kauft er ist schön, kauft er nicht, ist auch gut, ähm, da, dann kann man durchaus mit frechen, vollmundigeren Beispielen oder Antworten kommen. Zum Beispiel äh, mit der Nummer 102. Kunde beim preisentwand, Verkäufer sagt, äh, sehr entgeistert, muss der Gesichtsausdruck auch dazu passen, äh, wieso wollten Sie einen billigen Anbieter? Äh, wenn das der Fall ist, da kann ich Ihnen gerne jemanden nennen. Das heißt, Gegenangriff, quasi selbstbewusst, ja frech, möglicherweise ein bisschen unverschämt. Könnte sein, dass der Kunde sagt, ja bitte, sagen Sie mir, kann ich immer gut brauchen, dann hast du einen Kunden verloren, der möglicherweise ohnehin keiner ist, weil er nicht in deiner Preisliga spielen mag. Oder der Kunde sagt, dann, ah, ich will schon was Vernünftiges und nimmt Abstand davon, rudert zurück quasi und nimmt sich selber den Wind aus den Segeln. Ja, das war so ein bisschen ein, ein Potpourri, ein Best-of aus meinem brandaktuellen Buch 118 Antworten auf Preisanwände. zu teuer heißt der Übertitel. Ähm, jetzt haben wir viele, oder jetzt habe ich viele Beispiele für, für Antworten auf Preisinwände oder Reaktionen, besser gesagt auf Preisinwände in unterschiedlichsten Situationen gebracht. Eine habe ich dir vorenthalten. Nämlich die beste Einwandbehandlung. Was ist die beste Einwandbehandlung? Die beste Einwandbehandlung ist die, die niemals stattfindet. Das heißt, am allerbesten ist es, wenn du mit dem Kunden gar nie über den Preis diskutieren musst, weil du sehr vieles anderes, dein Produkt, deine Positionierung und so weiter und so fort, so exzellent auf die Reihe gekriegt hast, dass der Kunde überhaupt nie auf die Idee kommt, nach einem besseren Preis zu fragen. Für all diejenigen, Fälle, wo das eben noch nicht der Fall ist, wo es immer noch Kunden gibt, die äh, über den Preis diskutieren wollen oder vielleicht, wenn sie Einkäufer sind, sogar müssen. Wie gesagt, 118 Antworten im Buch. Zu teuer. Ich freue mich, äh, wenn du dir auch die anderen zu Gemüte führst. Du kriegst das als Buch, als E-Book auf Amazon. Link ist in den Shownotes. Äh, du findest den Link und äh, weitere hilfreiche Links, wie anfangs erwähnt, auch unter www.roman.com gmenta.com podcast. Schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich freue mich auch, wenn du den Kanal abonnierst, dann entgeht dir keine der zukünftigen Folgen zum Thema Ein Business, das läuft. Und wenn du schon dabei bist, hinterlass mir doch eine nette, kleine, kurze, wohlmeinende Rezension auf iTunes oder dem Podcast-Portal deiner Wahl. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.